0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 103. odcinku podcastu Zombie vs Zwierz. Dzień dobry, Kasia.
1: Dzień dobry, Pawle.
0: Prawdopodobnie to jest odcinek o najlepszej jakości dźwięku, ponieważ... To my, więc w odcinku 103 postanowiliśmy, że może sprawdzimy, jaka jest konfiguracja naszych mikrofonów i ją trochę poprawimy. Zajęło nam to 103 odcinki.
1: Ja ja powiem szczerze, że ja się nawet cieszę, bo musicie wiedzieć, że mam nowy komputer. Mam wrażenie, że to może być taki nowy rozdział, w którym ja nagrywam podcast. A Paweł nie sugeruje, że mogłabym mówić inaczej i mogłabym nie ruszać mikrofonem ani komputerem, nawet jak tego nie robię. Więc ja myślę, że to poprawi nie tylko jakość tego podcastu, ale także stosunki między mną a Pawłem.
0: Teraz na pewno coś nie wyjdzie w tym podcaście. Jestem pe- na 100% pewien, coś się nie nagra, coś się zepsuje. To nie może być po prostu odcinek, który będzie OK. Ale przejdźmy już do, do tematu powiedzmy naszego. Dziś mamy odcinek wyjątkowy dla was. W momencie, w którym tego słuchacie, to jest prawdopodobnie dzień premiery filmu Avengers Wojna Bez Granic. Ten polski tytuł jest bardzo dziwny.
1: W ogóle to jest niesamowity ten tytuł, bo jakby Infinity War przetłumaczyć na Wojnę Bez Granic, to... Ja chcę poznać kogoś, kto tłumaczył ten tytuł. To
0: znaczy chyba... Polscy, nie chcę powiedzieć polscy tłumacze, bo nie tłumacze wymyślają tytuły, polscy marketingowcy chyba uznali, że Wojna Nieskończoności jest trochę zbyt długim tytułem, ale ja mam problem z tym, że 18 dotychczasowych filmów Marvela ustanowiło to, że mamy kamienie nieskończoności i w związku z tymi kamieniami nieskończoności będzie wojna, która nazywa się Wojna Nieskończoności, ale nie, bo to jest wojna bez granic, co nie ma nijak sensu.
1: Z drugiej strony Civil War stało się czym? Wojną bohaterów? Nie. Starciem bohaterów? Nie pamiętam. Nie, nie, to była
0: wojna bohaterów, tak.
1: Tak, więc jakby być być może nie powinniśmy się skarżyć na coś, co jest regułą. To prawda. Właśnie. Jest premiera, a my postanowiliśmy z Pawłem spojrzeć na 10 lat Marvela i na te wszystkie filmy, które doprowadziły do Avengers Infinity War i zastanowić się, które lubimy, których nie lubimy, które się udały, które się trochę mniej udały. Może, może zastanowić się, co się zmieniło, bo wydaje mi się, że paradoksalnie mimo że bardzo dużo osób mówi, że Marvel stoi w miejscu, to tak naprawdę bardzo się zmienia. No i może zacznijmy od takiego, najp... takiego najprostszego pytania. Pawle, czy ty oglądałeś filmy Marvella po kolei? To znaczy, czy pierwszym filmem, który obejrzałeś był Iron Man?
0: Tak, ale to nie jest w ten sposób, że... Ja w ogóle, okej, będziemy... Podejrzewam, że lecieć po kolei według filmów, Wcale nie robimy tego dlatego, że nagrywamy ten podcast jeszcze przed premierą filmu, więc nie możemy go omówić dla was i to wcale nie jest taki pretekst, ale w ogóle to... Aha, jeszcze zaczynając, bo chłopaki z nienazwanego podcastu filmowego zrobili identyczny temat, co my robimy teraz jakiś czas temu, więc możecie sobie porównać nasze wrażenia. Chłopaki patrzyli na to trochę pod kątem miłośników komiksów też, a my popatrzymy na to pod kątem mniej miłośników komiksów, a raczej ludzi, którzy głównie z Marvelem i jego bohaterami mają styczność przez filmy. Więc będziemy lecieć po kolei. Pierwszym filmem jest Iron Man z 2008 roku i, odpowiadając teraz na twoje pytanie, ja ten film obejrzałem jak zszedł z ekranów, na jakimś DVD albo coś takiego, nie wiem co było w 2008 roku, to nie pamiętam tego. W każdym razie, zdecydowanie nie byłem na etapie hype'u. Nie, nie byłem nachypowany od początku, bo ja byłem jednym z, jednym z tych ludzi, dla których yy, Iron Man to był nikt. W sensie nie kojarzyłem tego bohatera kompletnie. Pewnie jakbym zobaczył obrazek w internecie, to bym powiedział, aha, to jest jakiś koleś z komiksów. Ale jakby kompletnie nie miałem pojęcia, kto to jest, czym się zajmuje, jaki jest jego charakter. A filmy komiksowe wtedy raczej nie kojarzyły się z naj, najwyższym poziomem. Było już po trzeciej części Spider-Mana od Sony, który to film nie był zbyt dobrej jakości. Pamiętam, że mi się strasznie nie podobał i i po prostu zmiażdżył mo- jakąkolwiek moją ochotę na oglądanie filmów o superbohaterach, więc Iron Man po prostu przeszedł. No okej, okay, spoko. To,
1: znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo ja z kolei e, uważam, że to jest okres, w którym jesteśmy po X-Menach, więc jakby już wiemy, jak dobre mogą być filmy na podstawie komiksów. Ja zawsze byłam słuchanie przywiązana do X-Menu, więc dla mnie jakby do, do dzisiaj uważam, że X-Men 2 jest jednym z najlepszych filmów na podstawie komiksu. I pamiętam, że jak ogłoszono Iron Mana, jedną rzeczą, która dla mnie była wtedy ważna, to było to, że tam robił Danny Junior ja. Po prostu robił Danny Junior, który wtedy był aktorem znanym Głównie z tego, że był w więzieniu. I że po tej super roli Chaplina na początku swojej kariery, zasadniczo rzecz biorąc, potem cała jego kariera była historią niepowodzeń, zwolniono go z serialu Ali McBeal za nadużywanie narkotyków, trafił do więzienia i tu nagle, nagle robią z nim film i to ja wiedziałam, jakby ja zdawałam sobie sprawę, że Iron Man istnieje, ale nigdy nie czytałam żadnego komiksu z Iron Manem i to było jeszcze, wydaje mi się, że to jest tak, że to było jeszcze w takim momencie, kiedy właściwie w Polsce to była taka luka, że jakby komiksy nie wróciły, bo w latach 90. w Polsce wydawano komiksy, nie do końca legalnie chyba, ale potem tych komiksów takich Marvelowych bardzo długo nie było, więc ja pamiętam, że to było tak, że wiedziałam już, że ta ta postać istnieje, no ale nie miałam takiego emocjonalnego związku. Pamiętam, że ja poszłam do kina, poszłam do kina wiedząc już, że w Stanach Zjednoczonych ten film jest po prostu czymś niesamowitym, to znaczy, że jest fenomenem i przynosi takie pieniądze, których się nikt nie spodziewał. No i muszę powiedzieć, że to dla mnie było zauroczenie od pierwszego wejrzenia, to znaczy Mam wrażenie, że już potem żaden film superbohaterski nie był mnie w stanie tak zaskoczyć, bo już potem te filmy jakby wiedziałam, że mogą takie być, a dla mnie to był szok, jak zobaczyłam Ironmana, że to może być takie dowcipne, tak dobrze nakręcone, takie sprawne, z tak dobrze obsadzonym głównym bohaterem i tak nieprzepraszające za to, że rozgrywa się w jakimś świecie, w którym się jakieś rzeczy już zdarzyły i jakieś rzeczy się jeszcze zdarzą.
0: Mam takie dziwne poczucie, że te pierwsze filmy Marvela, które się pojawiły, dziś na nie się patrzy z taką dużą dozą... Krytycyzmu powiedzmy, to znaczy wiele osób mówi, że Iron Man był tym filmem, który jasne przecierał szlaki, ale dziś to jest coś, czego nie da się oglądać. Wiele osób mówi tak też o Avengers, o wszystkich tych filmach, które były w pierwszej fazie. Ja niedawno oglądałem Iron Mana, to znaczy gdzieś tam szedł w telewizji i często jest tak, że on gdzieś tam leci i po prostu gdzieś w połowie, już znam ten film, więc gdzieś w połowie zaczynam go oglądać i jasne to jest film, który... Z jednej strony przywołuje pewnego rodzaju nostalgię, kiedy oni dopiero się uczyli jak to robić, ale mam wrażenie, że to jest film, który do dziś jest bardzo sprawny i taki bardzo złożony w w zgrabną całość, która być może nie jest oczywiście jakimś niesamowitym, artystycznym osiągnięciem albo czymś takim, ale jest po prostu złożeniem elementów, które wydają się być bardzo oczywiste, do kupy w sposób, który jest niemalże perfekcyjny i jeżeli chodzi o taki origin story i to, że my wiemy do czego to doprowadzi wszystko, ale i tak obserwowanie tego bohatera, który po pierwsze przechodzi jakąś tam wewnętrzną przemianę, a po drugie buduje te kolejne zbroje i tam dużo jest uwagi poświęcone na to, że on właśnie... Wiemy, że ta zbroja będzie, ale jeszcze jej nie widzimy w pełnej krasie do pewnego momentu, to naprawdę było fajne. Ja już, tak jak mówię, obejrzałem film. Wydaje mi się, że jak on wyszedł na jakimś VOD już, czy w jakiejkolwiek formie dystrybucji, bo... To było 10 lat temu, więc okej, okay, pewnie nie było go na Netflixie ale pamiętam, że jak go obejrzałem, to bardzo mi się spodobał, przy tym nie wydaje mi się, żebym na tym etapie wiedział, że to się szykuje się z tego jakieś uniwersum, to znaczy pamiętaj, że tam była, tam była scena po napisach, ale jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że są sceny po napisach i w ogóle <grym> śmiesznie się na to patrzę z perspektywy, bo dziś wiemy, do czego to miało doprowadzić, ale ja nie jestem nawet w stanie sobie jakby przypomnieć sobie, jak ja reagowałem na ten film, jak nie wiedziałem, że to ma być część jakiegoś uniwersum, bo nikt czegoś takiego nie robił w, w Hollywood, nie? Ale
1: to... wiesz a, po, po, a po, po tego, jak się reagowało, to ja tutaj jakby wyskoczę trochę do przodu. Pamiętam, że w Ironmanie dwójce w cenie po napisach pojawia się Nick Fury. Mhm. I o mój Boże, po prostu... Ja pamiętam, jak ja siedziałam tam na tej sali i pojawił się Samuel Jackson. I ja wiedziałam, że to jest Nick Fury i że on wygląda jak powinien wyglądać Nick Fury. I pamiętam to takie poczucie, że... O mój Boże, jakim jestem nechdem, powiem, kto to jest Nikwory. Teraz przewijamy tą taśmę kilka, na, kilka lat do przodu, i no, Nick Fury to jest postać, którą wszyscy kojarzą. To znaczy wszyscy kojarzą. Ludzie, którzy oglądają te filmy, nie musisz być znawcą komiksów, nie musiałeś nigdy mieć komiksu megwada w ręku. I to jest takie bardzo śmieszne, bo ja miałam właśnie takie na samym początku, jak kojarzyłeś pewne fakty, to miałeś takie poczucie, okej, okay, dobra jestem taka fajna, bo znam komiksy. I z czasem to bardzo osłabło, dlatego że ten świat się na tyle rozbudował i jest na tyle spójny i na tyle fajnie, jakby ma swoją własną ikonografię i swoją własną legendę, że że zasadniczo rzecz biorąc, nikomu nie jest potrzebna wiedza z komiksów, no wręcz może popsuć zabawę, bo jeśli się czytał komiks ekstremist przed obejrzeniem Ironmana trójki, no to można było być zawiedzionym, prawda? Więc jakby to jest bardzo śmieszne, jak ja pamiętam po prostu, jak każde wyłapanie każdego nawiązania było takie super, jaka jestem fajna. A teraz zasadniczo rzecz biorąc mam wrażenie, że nie mam poczucia, że żebym żeby wyłapanie jakiegoś nawiązania w filmach Marvel Cinematic Universe czyniło kogokolwiek większym ekspertem od komiksu, bo to jest po prostu coraz prostsze.
0: Incredible Hulk. Z tego samego roku nie oglądałem. Do tej pory nie miałem o- okazji obejrzenia tego filmu. Do tej pory mam wrażenie, że zdania co do tego, czy on jest częścią Marvel Cinematic Universe, czy tak jest trochę częścią, czy nie do końca, mam wrażenie, że są podzielone. W sensie nikt się do tego filmu nie przyznaje chyba.
1: Nie, tam się pojawia jest tak. Tam wchodzi tak w jednym miejscu.
0: Chyba w scenie po napisach w ogóle się pojawia? Nie, tak?
1: nie, on się pojawia w samym środku filmu. Aha, okej. Okay. On, on to dokręci tą scenę jakby później. Jakby jak Iron Man zrobił taki efekt, to oni dokręci tę scenę. Ja ten film obejrzałam i on był taki bardzo, bardzo nienależący do MCU. To znaczy, ja mam wrażenie, że oni go zaczęli robić, zanim się zorientowali, że można zbudować MCU, po sukcesie Ironmana. I jedyna rzecz, która w tym filmie jest dobra, to pomysł obsadzenia Edwarda Nortona jako Halka, jako Bruce'a Brennera.
0: Tak bardzo go nie lubisz, że rola, która skończyła jego karierę jest <grych> to świetny pomysł, to jedyna dobra rzecz w tym filmie.
1: Edward Norton nie skończył On po prostu nie lubi grać w filmach. Mm-hmm. Serio. Ale ja uważam, że Mark Fowler jest najlepszym Halkiem, ale uważam, że Edward Norton naprawdę był fajnym pomysłem. To nie jest to, co i ten, ten Hulk Angali, który był wiele lat wcześniej. Ale to nie jest dobry film. To naprawdę nie jest dobry film. To jest taki film, który bardzo przypomina te rzeczy, które działy się w filmie superbohaterskim, zanim MCU naprawdę zaczęło budować swój spójny świat. Dalej Iron Mana 2, który dla mnie pozostaje... Pamiętam, że jak wyszłam z kina, to byłam zachwycona, ale mam wrażenie, że dla mnie pozostaje takim filmem, który większość osób ignoruje, mimo że tam, się... tam jest naprawdę dużo fajnych scen.
0: Wiesz co, ja wyszedłem z tego filmu zażenowany, I to był... Ja mam taką... Raz na jakiś czas w MCU pojawia się taki film, który przypomina mi o tym, że to są tylko filmy i to nie nie stoi za tym żaden niesamowity geniusz i one nie wszystkie będą mi się podobać i raz na jakiś czas, wiesz, tak mnie przyciąga do ziemi z powrotem. Jak już byłem zachwycony pierwszym Iron Manem, to obejrzenie drugiego mnie zawiodło. Pierwszy mi się super podobał, czekałem na tego drugiego już jakby na tym etapie i obejrzałem drugiego i stwierdziłem, co tam się dzieje. O co chodziło? Kompletnie mi się nie podobał, w sensie do dziś uważam, że z tych trzech Iron Manów to ten jest najgorszy. To, co z niego najbardziej zapamiętałem, to jest pijany Tony Stark, który sika do swojej zbroi na imprezie, którą zorganizował. Miałem takie poczucie second hand embarrassment w tym filmie, bo tam było pełno takich scen, że właśnie Tony zmaga się z alkoholizmem, problemami, cholera wie czym tak naprawdę, i tam się dzieje dużo, ale mam wrażenie, że to za bardzo nie ma sensu. Pierwszy Iron Man był takim bardzo zgrabnym filmem, w sensie tam, mam wrażenie, że tam nie działo się, nie działo się zbyt wiele. On nie był przegięty, być może to wynikało z budżetu, czy z tego, że nie chcieli przeszarżować, a mam wrażenie, że Iron Man drugi to było, okej, okay, teraz więc wrzućmy wszystko, pierwszy się sprzedał, teraz wrzućmy wszystko nasze pomysły i mam wrażenie, że to był film, który był przeszarżowany i ja go bardzo nie lubię do tej pory. Ja,
1: to ja mam wrażenie, że tam mi się podobało kilka scen związanych z tym, że jakby Stark widzi, że to, co czyni go superbohaterem może go jednocześnie zabić i ten rodzaj konfliktu, który jest zupełnie inaczej zarysowany, był dobry. Problem polega na tym, że w tym filmie także byli klasyczni przeciwnicy i cały ten konflikt z nimi nie miał sensu. Plus jeszcze zdecydowano się, że to będzie ten film, w którym się wprowadzi Czarną Wdowę w sposób bardzo dziwny i prawdę powiedziawszy naturalny. Więc ja się z Tobą zgadzam, to było zdecydowanie za dużo rzeczy. I też zgadzam się z Tobą, że to jest jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy film w MCU.
0: Jest jedna zaleta, którą ten film ma, to znaczy uważam do tej pory, że to są najlepsze włosy czarnej wdowy, jeżeli chodzi o MCU. Tak. I jakby nie rozumiem tego, co się potem działo, ale absolutnie uważam, że Scarlett Johansson wygląda najlepiej w tym uczasaniu z tego filmu, ale to jest jedyna rzecz, którą, którą lubię. A i podoba mi się ten taki śmieszny retcon, że tam w pewnym momencie pojawia się taki dzieciaczek, który jako jedyny zami uciekać na tej całej... Tam jest taka rozpierducha i on na, na, na tej imprezie takiej technologicznej i on jako jedyny zamiast uciekać, to, to wyciąga rękę, żeby walczyć, bo ma maskę Ironmana i rozwala jakiegoś robota, wydaje mu się, że rozwalił jakiegoś robota, bo po prostu Tony wylądował za nim i strzelił do tego robota i potem zostało to oficjalnie zredkonowane, że to był młody Peter Parker. I oczywiście wszyscy wiemy, że to jest retcon, ale to jest taki fajny retcon, że to pasuje, w sensie to jest fajne i, i takie sympatyczne I, i oglądając ten film po raz kolejny, widząc tę scenę i wiedząc, że oficjalnie zostało potwierdzone, że tak, tak, to był Peter, oczywiście wszystko się zgadza, to jakieś takie się wydaje zgrabne i sympatyczne i, i też to lubię w tym filmie. Okej, okay, ale co, przechodzimy dalej, tak?
1: tak id- ale jest. Tor. Najbardziej kontrowersyjny film. Ja ci powiem szczerze, ja nie będę ukrywać. Ja kocham Tora. I kocham Tora za trzy rzeczy. Po pierwsze, że mało osób pamięta teraz, że to był film, w którym grało dwie główne role dwóch totalnie nieznanych gości nikt nie wiedział, kim jest Chris Hemsworth i Tom Hiddleston, zanim nie zagrali w Torze I nawet pamiętam do dzisiaj taki artykuł, który zamieściło chyba bodajże Variety, że Kenneth Branagh postanowił zatrudnić dwóch mało znanych aktorów, prawie że debiutantów, na dużym ekranie.
0: Nie, tam było kompletnie nieznanych aktorów. Tak, kompletnie. Ten artykuł teraz krąży, nie? Że to wielkie ryzyko. O co chodzi? Oni mają tyle pieniędzy i zatrudniają jakichś takich dziwnych gości.
1: Tak. I za to uwielbiam Tora, ponieważ uważam, że że gdyby nie obsadzono Chrisa Hemswortha jako Tora, ani Toma Hiddlestona jako Lokiego, to całe MCU wyglądałoby inaczej. Druga rzecz, którą lubię w tym filmie, to kilka scen, kiedy Kenneth Branagh przypomina sobie, że jest reżyserem filmów szekspirowskich i robi na zasadzie, okej, okay, a teraz Szekspir w wydaniu na Tora i jest ta cudowna scena między Loki a Odynem, która po prostu pachnie szekspirem. I trzecia rzecz, mam wrażenie, że paradoksalnie, mimo że ten film jest taki trochę plastikowy w tym jak wygląda i taki trochę nienaturalny i ma bardzo słabą końcówkę, to bardzo łatwo wprowadza kosmos do tego świata. I to tak, że ja wyszłam z tola i miałam takie, okej, okay, dobra, teraz wiem, co jest kosmos. I nie miałam takiego, ej, ale to jest dziwne, to nie pasuje. Nie, mi to, jakby zaakceptowałam tą, to poszerzenie tej wizji świata, które zaszło dosyć szybko bardzo wcześnie. I powiem szczerze, że dla mnie to zrobił dla MCU dużo więcej, niż mu się przypisuje.
0: To dla mnie jest filmem, który nie był doskonały, ale całkiem go lubię i przede wszystkim to był dla mnie ten film, w którym zauważyłem, że okej, okay, tutaj się coś dzieje. W sensie, jedyne filmy, które w przednim obecnym to były dwie części Iron Mana, i wtedy jeszcze jakby nie do końca czułem, że to jest jakiś łączone uniwersum. A tutaj się pojawił Thor, tu się pojawiły już takie mam wrażenie, że wyraźne sugestie, że okej, okay, to jest drugi, kompletnie inny film w tym uniwersum. I jasne, tam są rzeczy, które nie grały, czy to znaczy przede wszystkim ten wątek romantyczny w tym filmie jest taki, wydaje się, że on jest, bo...
1: Bo powinien być.
0: Bo powinien być, bo jest postać męska i żeńska i, i wypadałoby, żeby był. I jakby skala całego konfliktu, który tam się pojawia. To znaczy, podobało mi się przez długi czas ten film. Tam Thor traci młot i tak dalej i tak dalej. Było bardzo fajnie. A potem spodziewałem się czegoś jednak dość efektownego, a tu tymczasem Thor ląduje gdzieś na pustyni i okej, okay, coś, coś dziwnego się dzieje. Podobała mi się za to dynamika pomiędzy Torem i Lokim i wprowadzenie tego wszystkiego, faktycznie wprowadzenie świata i rozszerzenie go. Mam wrażenie, że dla Marvela to był trochę taki test? W sensie, hej, zróbmy film o kosmicznych wikingach, jak to wyjdzie, to wszystko inne też wyjdzie. (głos)
1: Tak, ale to ja się z tym zgadzam. Inna sprawa jest taka, że ponownie to wcale nie jest dlatego, że reżyser tego filmu jest moim ulubionym reżyserem, to mam wrażenie, że ten film bardzo wygrywa castingiem, to znaczy, ja sobie myślę, ilu osób nie byłoby w MCU, gdyby nie Thor i gdyby tego Thora nie obsadzał Kenwana i nie byłoby w nim Idrisa Elby, nie byłoby Kat Dennings przez kilka filmów, które jest w ogóle super, Właśnie nie byłoby stona nie byłoby tora I mam jeszcze do tego wszystkiego takie poczucie, że jakby wyobrażam sobie, że gdyby kto inny na przykład grał Lokiego, to Avengersi wyglądaliby zupełnie inaczej. I naprawdę mam do tego filmu olbrzymi sentyment właśnie ze względu na to, jak doskonale jakby wprowadził nowe postacie. No i jakby złamał też taką zasadę, że prawda, film o superbohaterach, którzy są w komiksie biali, muszą być biali także w filmie, ponieważ jeśli sobie przypomnimy tych kolegów Tora, no to tam wśród nich jest i osoba czarnoskóra i, i jest aktor pochodzenia japońskiego. I to mi się bardzo, bardzo podobało, bo podejrzewam, że wielu amerykańskich reżyserów nie miałoby tak obsadzonego filmu, bo, bo to jednak jest troszeczkę różnica, czy ktoś jest brytyjskim reżyserem, czy amerykańskim amerykańskim w podejściu do tego, więc ja bardzo, bardzo tora lubię i jestem gotowa go bronić jak niepodległości. Okej,
0: okay, przechodzimy dalej. Kapitan Ameryka, pierwsze starcie. Powiem od razu, uważam, że to jest świetny film. <grym> Absolutnie uwielbiam Kapitan Ameryka, pierwsze starcie. First Avenger to był w ogóle tytuł oficjalny, pierwsze starcie, polski tytuł, w sensie oryginalny tytuł First Avenger. Pierwsze starcie, okej, okay, zaczyna się tradycja dziwnych tytułów w MCU polskich, ale tam jest masa scen, które do teraz pamiętam. Cała ta kreacja tej postaci, która do dziś się ciągnie tak naprawdę. Wydaje mi się, że to było ciężkie zadanie, bo Kapitan Ameryka jest jednym z najważniejszych bohaterów. To znaczy, każdy z nich był jednym z najważniejszych, ale ten jest wyjątkowo, wydaje mi się, trudny, dlatego że...
1: Tak jak Superman, nie? Że Superman jest najtrudniejszym bohaterem DC i tak samo Kapitan Ameryka, że oni są inni, bo...
0: Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim kwestia jest... znaczy że, że to jest jeszcze trudniejsze, no bo kapitan Ameryka to jest koleś przebrany za amerykańską flagę i zrób to tak, żeby on wyglądał poważnie i tutaj to się udało, bo wprowadzono te tarcze i cały ten motyw tarczy wprowadzono najpierw jako ten taki quasi-humorystyczny wątek z tym dawaniem Hitlerowi w mordę i tak dalej, i tak dalej z drugiej strony mamy doskonałe wprowadzenie tego, jaką postacią jest, jest Steve Rogers tak naprawdę, nawet nie kapitan Ameryka ale kim jest Steve Rogers? Ta scena z granatem która się tam pojawia, gdzie żołnierze narzucony granat reagują, uciekają a Steve jako jedyny rzuca się na ten granat, żeby osłonić pozostałych, to jest jakby jedna scena, w której doskonale dowiadujesz się, kim jest ten koleś, i tak samo scena bijatyki na początku absolutnie dowiadujesz się, kim jest ten koleś i ja mam duży sentyment do tego filmu, uważam, że zrobił wiele rzeczy niesamowicie, uważam, że jest przestylizowany w pewnych kwestiach to znaczy ma tego, takiego bardzo komiksowego vilana, który ha 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 prawie, że wypadałoby, żeby Red Skull w tym filmie miał jeszcze taki wąsik, którym mógłby, wiesz kręcić, ale ale jakby w tej stylistie II wojny światowej, takiej właśnie troszkę przestylizowanej, przestylizowanej stylistyce, tak to, to ja dziś. Wydaje mi się, że sprawdza się bardzo dobrze i uwielbiam ten film, absolutnie uwielbiam Kapitana po tym filmie i, i uważam, że był super, naprawdę.
1: To jest jeden z dniecznych filmów, o których ja wiem, że one nie są złe, ale za nim nie przepadam. I powiem Ci, dlaczego zanim nie przepadam. Już pomijając takie moje różne uwagi, które zamieściłam w swoim wpisie, nie chcę ich tutaj powtarzać, bo one są takie bardziej... To nie jest do końca wina filmu to, co mi w nim przeszkadza. To, to był pierwszy film MCU na tym poczułam, że tak naprawdę oglądam trailer do innego filmu. Że miałam takie, oglądając ten film cały czas miałam wrażenie, że rzeczy, które oglądam, tak naprawdę nie są potrzebne, że się tak wyrażę same w sobie tej fabule, tylko oni mi je opowiadają, bo oni muszą do nich nawiązać kiedy indziej i tak naprawdę cały ten film jest wstępem do następnego. To znaczy miałam wrażenie, jakbym oglądała film, który jest jednocześnie trailerem. I potem, być może ja się trochę do tego przyzwyczaiłam, jakby przyzwyczaiłam się do tego, jak filmy MCU jakby coraz bardziej idą w takie zapowiadanie, w teasowanie różnych rzeczy. Natomiast pamiętam, że wyszłam z Kapitan Ameryki bardzo taka zła na to, że zasadniczo rzecz biorąc miałam wrażenie, że obejrzałam olbrzymi trailer następnej produkcji, w której jest potrzebny Kapitan Ameryka z określoną historią, ale to powiedziawszy, im więcej czasu upływa od czasu, kiedy obejrzałam Kapitana Amerykę, to tym bardziej doceniam ponownie casting i na przykład doceniam rzeczy, które dopiero potem zaczęły procentować, na przykład to jak została zarysowana przyjaźń Kapitana Ibakiego, chociażby, która prawda potem staje się jednym z bardzo kluczowych elementów MCU, a wtedy tego jakby jeszcze nie było widać, jeszcze nie było tego wiadomo. No i też wydaje mi się, że naprawdę jacyś amerykańscy bogowie ze światów pobłogosławili specwodcastingu, którzy zatrudnili Chris'a Evansa, bo mam wrażenie, że inny aktor, który miałby w sobie mniej takiej wrażliwości, ale także jakiegoś takiego... Znaczy, nawet jak Chris Evans wygląda jak Chris Evans ze swoją całą muskulaturą, to ty wiesz, że to jest ten chudy chłopak, który dostawał bęcki w załukach Brooklynu. Mhm. Jakby on to umie zagrać i to wydaje mi się, że to, to jest niesłychanie ważne i gdyby jakiś aktor nie umiał tego zagrać, to byłoby nam dużo trudniej lubić Kapitana Ameryka.
0: Tak. I teraz przechodzimy do najważniejszego filmu fazy pierwszej, kończącego go filmu pod tytułem Avengers. I to był pierwszy taki duży crossover, jeżeli chodzi o MCU. Jakby podsumowanie tego wszystkiego i film bardzo ważny, bo to miał być film, który sprawdzi, czy to wszystko się zgrywa, czy to wszystko działa. I to był film, który mi tak w pełni uświadomił, na czym to wszystko polega, bo ja pamiętam, że wcześniej tak nie do końca rozumiałem, czy te, te nawiązania między tymi filmami to są tak bardziej taki taki żart, czy, czy żeby ludzie coś sobie kminili, kombinowali, do do czego to ma dążyć, czy to tylko takie mrugnięcie okiem, ale jakby nic więcej z tego nie będzie. No i nagle się pojawiło Avengers. I pamiętam, że nie byłem wtedy jeszcze na tyle wkręcony, żeby strasznie czekać na Avengers, więc ja niestety, czego bardzo żałuję, nie byłem na tym etapie, że szedłem do kina na Avengers, żeby sprawdzić kurczę, jak to wyszło, jak to wyszło. Miałem świadomość powstawania tego filmu, miałem świadomość, że te filmy coś łączy i tutaj jest jakaś taka historia, a okej, ci bohaterowie się łączą, ale nie byłem wtedy jeszcze na tyle wkręcony, żeby się tym naprawdę emocjonować. I pamiętam dokładnie, pamiętam jakby to było wczoraj, że zobaczyłem wyniki na Rotten Tomatoes i ja wtedy jeszcze jakoś nieszczególnie śledziłem Rotten Tomatoes, pamiętam, że to był pierwszy film, który w ogóle sprawił, że ja zacząłem się przyglądać temu algorytmowi, dlatego, że ten film nagle się pojawił z 97% wynikiem pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i jakby dotarł do mnie, że hej, okej, okay, nie spodziewałem się tego, że spodziewałem się, że to będzie film, który będzie no okej, okay, ale nie spodziewałem się, że to będzie film, który dostanie prawie 100% procent pozytywnych recenzji i no i wtedy pomyślałem, okej, okay, coś, coś tu się dzieje ważnego. I co? Dobra, zacznij ty. Jak, jak ci się podobał Avengers? I jak według ciebie poradził sobie z czasem? Bo dla wielu ludzi Avengers to był film, który wtedy działał, a dziś jest nie do obejrzenia. Tak wiele, wiele takich głosów słyszałem, że to jest film, który się bardzo, bardzo zestarzał.
1: Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jeśli bardzo pogrzebiecie na moim blogu, to znajdziecie wpis, w którym ja się zastanawiam, czy w ogóle Avengers będzie się dało zrobić i czy to ma w ogóle sens. Mam taki wpis, to znaczy, że Marvel planuje zrobić Avengers i czy naprawdę da się zrobić tak wielki film i czy ludzie pójdą na film, który wymagał znajomości wielu filmów wcześniej. Więc ja byłam z kolei, ja szłam właśnie, żeby się sprawdzić, czy to się uda, bo ja, ja chyba bardziej wtedy się interesowałam tym, jaki jest zamysł. Pamiętam, że ja byłam oczarowana Avengersami. I jak oglądałam to poziom radości i frajdy, jaką miałam z tego seansu, do dzisiaj pozostaje w jakimś pierwszym top 10 szczęścia, jakie czułam na sali kinowej w swoim życiu. Bawiłam się fenomenalnie, pamiętam, że obgryzałam. Palce po prostu kibicowałam. Nie wiedziałam, komu kibicować, bo to już była faza, w której uwielbiałam Lokiego. To było coś niesamowitego, fantastycznego. I dla mnie, jakby do dzisiaj pamiętam te niesamowite pozytywne emocje, które ten film we mnie wzbudził. Ja jestem z tej frakcji, która uważa, że im dłużej ten film się ogląda, im więcej razy, im bardziej się go analizuje, im bardziej przygląda się mu tak właśnie, nie jest przez ten taki, taką radość i hype pierwszego oglądania, tylko bardziej przez takie analityczne podejście, co tam się właściwie dzieje, to tym ten film jest gorszy. Natomiast jeśli po prostu się usiądzie, włączy się go i zacznie się go oglądać dla czystej rozgrywki, to moim zdaniem ten film nadal zupełnie dobrze gra, bo on ma dosyć prosto zarysowany problem, dosyć prostego przeciwnika i, i ma mnóstwo moim zdaniem zupełnie niestarzejących się scen, które być może dlatego jakby straciły swoją moc, ponieważ ludzie do nich ciągle nawiązują w takim fandomowym świecie. Ale zgadzam się, że rzeczywiście temu filmowi czas nie... Nie robi dobrze, to znaczy może nie tyle czas, ale właśnie to, że zaczęto na niego patrzeć dużo poważniej, być może dlatego, że kolejne fazy MCU przyzwyczaiły nas do tego, że żeby patrzeć na filmy troszeczkę poważniej. Ale jak na końcówkę pierwszej fazy MCU, to nadal uważam, że Avengers naprawdę są dobrym filmem.
0: Ja całkiem niedawno obejrzałem ten film po raz kolejny i przyznam, że nie do końca rozumiem te głosy wszystkie, dlatego że jasne, w pewnym stopniu ten film pokazuje jak tak naprawdę w ciągu tych no wtedy już nie dziesięciu, bo to był 2012 rok, czyli 6-7 lat, jak bardzo się rozwinęło to uniwersum i jak bardzo zmieniło się tworzenie filmów. Ja w ogóle niedawno obejrzałem i polecam wszystkim obejrzenie sobie zwiastuna Avengers na YouTubie. Zwiastun Avengers pokazuje jak bardzo zmieniło się w ogóle w ciągu tych paru lat, zmienił się sposób tworzenia zwiastunów filmowych. W sensie to jest zwiastun, który dziś, jakbyś go obejrzał, to byś stwierdziła, no nie, nie ma opcji, żeby to był prawdziwy zwiastun, to musi być jakaś fanowska przeróbka i tam idzie taka jakaś muzyka, taki poprok w tle i są kompletnie losowe sceny i jakby to w jaki sposób są konstruowane dziś zwiastuny mam wrażenie, że w ogóle absolutnie by nie przeszedł ten zwiastun, on tak bardzo się zestarzał i mam wrażenie, że to trochę podobnie jest z tym filmem jako takim, to znaczy jak się gdzieś na niego patrzy, no to on jest powiedzmy w wielu aspektach jest kiczowaty w sposób jaki, na, na jaki dziś MCU by sobie nie pozwoliło chociażby patrząc na strój Kapitana Ameryki, który jest tam bardzo, bardzo dziwny i dziś absolutnie nigdy by takiego ostroju mu nie dał. I jakby to jest... Trochę dotyczy całej tej pierwszej fazy, tam wszystko było troszkę plastikowe, troszkę naiwne, troszkę takie zbyt wymuskane, nowe i, i właśnie tak, tak trochę jak, trochę fanowski powiedziałbym się wydaje z dzisiejszej perspektywy. I jasne, to oczywiście widać po tym filmie, ale jednocześnie ciągle uważam, że to jest film, który jest świetnie skonstruowany, ma świetne sceny, które do teraz działają na emocje właśnie, te takie pierwsze spotkanie tych bohaterów, docieranie się ich. To jest bardzo klasyczna historia, tak, bardzo, bardzo klasyczna historia, gdzie grupa bohaterów najpierw się nie lubi, a potem się zaczyna lubić i uczy się współpracować, ale wydaje mi się, że to do dziś działa bardzo fajnie i do dziś jasne jesteśmy teraz przyzwyczajeni do tego, że oglądamy tych wszystkich typów razem na ekranie, ale mam wrażenie, że ja cały czas mam trochę tego hype'u, jak to oglądam, bo jakby odtwarzam go sobie w głowie i uważam, że to Był film, który świetnie spełnił swoje zadanie i tak naprawdę do dziś jest okej do oglądania, to nie jest tak, że dzisiaj się go ogląda z takimi wiesz, z germasem na twarzy i myślisz sobie, Jezu, jakbyśmy się mogli wtedy tym jarać, nie, wydaje mi się, że to jest film, który jakby, oczywiście biorąc poprawkę na czasy, w których powstawał i to jak wygląda pod kątem efektów specjalnych czy właśnie strojów, no to... Poza tym naprawdę wydaje mi się, że jest całkiem w porządku.
1: Tak, ja myślę, że jeszcze już tak na marginesie to, że trochę zniechęcenia Avengersami bierze się z zniechęcenia Widonem jako człowiekiem, który przez pewien czas miał być głównym kierującym, tym głównym scenarzystą świata MCU i Dzisiaj jakby się patrzy na jego pracę bardzo krytycznie, mam wrażenie, że on po prostu wypadł z łask fandomu i razem z nim trochę wypadły filmy, które zrobił, nawet jeśli dawały dużo rozrywki wtedy, kiedy powstawały.
0: Okej, przechodzimy do fazy drugiej, bo jeżeli ktoś z Was, naszych słuchaczy nie wie, to Marvel dzieli swoje filmy na fazy. I chyba zaczynamy łapać zadyszkę, bo Iron Man 3 jest filmem, który... I ja pamiętam, że on w ogóle miał bardzo dobre recenzje, jak wyszedł. Może nie bardzo dobre recenzje, ale ludzie dostrzegali w nim wiele pozytywów, przede wszystkim związanych z tym, że to jest film, który pokazuje... To jest film o Tonym Starku, a nie o Iron Manie. I potem jakby mam wrażenie, że ludzie trochę o tym zapomnieli, a pamiętają głównie absolutnie koszmarnego wilana i wiele bardzo dziwnych scen i problemów tonalnych i rzeczy, które się dzieją, a potem ich nie ma itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jakie jest to twoje wrażenie z Iron Man 3?
1: Znaczy, ja pamiętam, że przede wszystkim Iron Man 3 to dla mnie zawsze pozostanie film, który strolował wszystkich swoim trailerem, bo to był taki chyba jeden z pierwszych przypadków, którego trailer zapowiadał zupełnie inny film niż w końcu dostaliśmy. Ja pamiętam, że w Iron Manie 3 były rzeczy, które mi się sami ci podobały, to były te ataki paniki tonego Starka i do dzisiaj pamiętam, że zrobiło na mnie wrażenie jakby to przedłużenie tego, jak, jak to, co się wydarzyło w poprzednim filmie może wpływać na stan psychiczny bohaterów w następnym. Natomiast ten film miał po prostu tak dużo różnych pomysłów. On się zaczynał co trzy sceny od nowa. To jest dla mnie coś takiego, co ja bardzo często widzę w filmach, które uważam za nieudane. Znaczy jest tak dużo pomysłów, że te trzy sceny trzeba jakby zacząć od nowa, wprowadzić jakiś wątek. Tam jest w ogóle cały ten wstęp, który jest taki strasznie dziwny. Uważam, że nie jest lepszy od Mana 2, ale osobiście pamiętam, że byłam zawiedziona tym filmem, chociaż uwaga, uwaga, ja go widziałam trzy razy, w, raz w IMAX-ie. i rzeczywiście, co, co mi się podobało, to moim zdaniem Iron Man trzyma fenomenalną muzykę. znaczy doskonale mu się sceny akcji zgrywają z muzyką. No i moim zdaniem Ben Kingsley, który tam gra tego mandaryna, ma całkiem fajną rolę. Byłam trochę nim zaskoczona, więc przy czym dla mnie pod koniec on kompletnie jakby, przynajmniej ja takie mam poczucie, że on kompletnie traci jakby pomysł na Tonego Starka i też robi pewne rzeczy, których potem nie kontynuuje. To znaczy jakby Tone star w jakiś sposób decyduje się na operację, która ostatecznie tam sprawi, że będzie mógł funkcjonować bez tego świecącego czegoś w swoim organizmie, ale jakby żaden później film, to tego bezpośrednio nawiązuje. Miałem wrażenie jakby takiego dziwnego, zrobili jakby film, który bardzo przesunął bohatera do przodu, ale potem jakby oni potrzebowali nadal tego samego bohatera, w związku z tym więcej do tego nie nawiązywali.
0: Ja mam w ogóle pewien problem z, z tym właśnie czymś świecącym w klacie niego Stareka, to znaczy, jak oglądałem po raz pierwszy Iron Mana jedynkę, to byłem przekonany absolutnie, że ten jeden mały reaktor to jest rzecz, która umożliwia mu działanie tak jak działa. W sensie on jest jedyną osobą na świecie, która jest w stanie nosić taką zbroję, dlatego że ma ten reaktor. Ok, jasne, oczywiście można by powiedzieć, no to niech sobie ktoś przyklei ten reaktor, nie wiem, do czoła, czy coś takiego, ale okej, okay, dla mnie to było usprawiedliwienie. Ale potem w drugim filmie to zostało porzucone, bo tam War Machine się pojawił, który jest y, zwykłym gościem, w sensie nie ma żadnego reaktora w klacie i działa dalej, czyli dlaczego kapitan nie dostał też takiego stroju, byłby super. Jakby nie, nie rozumiem tego do końca i w trzecim filmie Tony traci ten reaktor i wszystko jest okej, okay, w sensie dalej nosi zbroję i ja nie rozumiem tego do końca i warto to też zwrócić uwagę na to, że w tych trzech filmach, w każdym z nich Tony Stark walczy z jakąś złą wersją siebie, w sensie bohaterem, który jest bardzo podobny do niego, jest jego złym odpowiednikiem. Sposób konstruowania vilanów w filmach y, z Tonym Starkiem, z Iron Manem, mam wrażenie, że nie mają pomysłu na to. Że za każdym razem to jest jakaś postać, która jest trochę przeciwieństwem tonego Starka i albo próbuje wykorzystać w jakiś sposób jego technologię, albo jest jakoś z nim związana, ale jest jakby... Motywacje tych postaci są z reguły takie, że nienawidzą toniego Starka.
1: Po prostu mu zdroszczą.
0: Wiesz co, wracając do pierwszego Iron Mana. Jaki jest plan... O, jak się nazywa? Oubi się nazywa? tak. Jaki jest jego plan? On do pewnego momentu próbuje przejąć firmę to niego, jakby zablokować mu pewne działania itd., itd., handlować z przestępcami czy terrorystami. Okej. Okay. Ale w pewnym momencie uznaje, że super pomysłem będzie zbudowanie sobie wielkiej zbroi i wybiegnięcie na miasto i rozwalanie samochodów. No prędzej czy później ta zbroja mu się, nie wiem, wyładuje czy cokolwiek. Ktoś ją z niego wyciągnie, więc znaczy jego z niej wyciągnie, więc jakby do czego ten plan miał doprowadzić tak naprawdę ostatecznie? A jak przy tym jesteśmy, to drugi tor. Mroczny Świat.
1: Ja powiem tak. Ten film jest niedobry. Ma fatalnego vilana, który jest do tego wszystkiego marnowaniem aktora, bo to jest przecież Christopher Eccleston, czyli dziewiąty doktor. Ma totalnie spieprzoną geografię Londynu, bo do Greenwich nie da się dojechać z Charing Cross metrem w dwa przystanki. I ogólnie rzecz biorąc, ten film się rozpada na milion kawałków. Po prostu jest tak jest taki mało spójny. I ja nie jestem w stanie po prostu go nie lubić. Dlatego, że tam jest tyle fajnych scen między Loki'em a Torem. I to takich scen, które moim zdaniem sprawiły, że ta relacja, która została tak bardzo poważnie i tak bardzo antagonistycznie nakreślona w pierwszym torze, zaczyna przypominać relacje rodzeństwa i zaczynamy troszeczkę rozumieć to, co się potem będzie działo między bohaterami. I ja zgadzam się z każdym, kto powie, że to Mroczny Świat to jest zły film, ale ja zawsze się dobrze bawię, jak oglądam.
0: Tak, jakby mniej więcej się zgodzę. To znaczy, to był film, który zdecydowanie po mnie spłynął, powiedziałbym, w dużej części, ale faktycznie jakby relacja Tora i Loki'ego jest w tym filmie naprawdę bardzo fajna. Rzeczy, które dzieją się w Asgardzie są bardzo fajne i... i tak, jakby nie mam wiele do powiedzenia. To jest film, który zasłynął przede wszystkim tym, że ma legendarnie złego Wilana. W sensie nie, że jest zły i jako...
1: Y... Jako zło nie jest legendą, tylko on jest legendarnie zły. Tak,
0: tak jest legendarnie zły, bo, bo jest legendarnie słaby i nie ma żadnych cech i jest bardzo dziwny. I ten film jest w ogóle dziwnie skonstruowany w wielu aspektach, ale wydaje mi się, że broni się przynajmniej tą relacją Tora i lokiego ale zdecydowanie nie jest to najlepszy film MCU, on, ale nie jednocześnie to, to nie jest jeden z tych filmów, które obejrzałem i miałem takie, okej, okay, to uniwersum jednak nie jest takie super, jak się nakręciłem. To nie był jeden z tych filmów, ale... ale jak jakby zdecydowanie nie był najlepszy. Przejdźmy jednak dalej. Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz. Według wielu, najlepszy film w historii całego tego burdelu.
1: I ja jestem w tej grupie, bo dla mnie... Dla mnie Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz był po pierwsze filmem, który pokazał, że w ramach MCU można realizować bardzo dużo gatunków, bo tak naprawdę ten film ma dużo więcej wspólnego z takim amerykańskim filmem szpiegowskim o konspiracji rządowej z lat 70 niż z typowym filmem superbohaterskim. I zresztą tam obecność Roberta Redforda, który chociażby grał w Czerniach kondora, moim zdaniem jest bardzo symptomatyczna. Druga sprawa jest to moim zdaniem ten film, który sprawił, że zaczęto rozmawiać o filmach superbohaterskich w takich pewnych kategoriach komentarza społecznego. I po prostu jest to moim zdaniem fenomenalny film. To znaczy jest to po prostu bardzo, bardzo dobrze napisany, zagrany i przemyślany film, po którym moim zdaniem troszeczkę jakby było już widać, że MCU rzeczywiście jest w drugiej fazie. To znaczy będzie opowiadać troszeczkę inaczej tę historię. A propos tych Wilanów pomysł, żebyśmy mieli historię, w której główny bohater jakby orientuje się, że Ci, którym służył, tak naprawdę wykorzystywali go przez cały czas do własnych celów i że tak naprawdę ten przeciwnik nie musi nosić jakiejś maski i być jakimś takim człowiekiem z białym kotem, ale to może być po prostu wieloletnia praca instytucji na rzecz jakby wprowadzenia strachu i takiego dobrowolnego oddawania wolności w imię spokoju. No, ja byłam zachwycona i do dzisiaj jestem zachwycona i uważam, że ten film jest absolutnie fenomenalny.
0: Okej, to teraz ja się muszę przyznać, że mnie ten film nie zachwycił, To znaczy, był dla mnie ok. obejrzałem go, stwierdziłem, że jest w porządku, że faktycznie ta stylistyka jest nieco inna niż to, co do tej pory widzieliśmy w filmach MCU, ale jakoś tak nie czułem się jakiś taki super, hiper zachwycony tym filmem. Być może powinienem go obejrzeć po raz kolejny, bo ja go widziałem tylko raz w kinie i jakoś nie czułem nigdy takiej potrzeby, żeby go oglądać po raz kolejny. Być może gdybym go obejrzał teraz, to bym się zachwycił faktycznie. I bardzo lubię ten film. W sensie, bardzo mi się podobał. Ale nigdy nie rozumiałem tego, że tego takiego zachwytu i wow, najlepszy film ever, najlepszy film w ogóle w historii MCU. W jakiś sposób, nie wiem, co, coś tam było takiego, co, co sprawiło, że...
1: że... ci nie grało.
0: Nie powiedziałbym, że, że mi nie grało, albo że po mnie spłynął, bo on mi się podobał, ale jednocześnie wyszedłem bez jakiegoś niesamowitego zachwytu, a z tego, co słyszałem, wynika, że ludzie wyszli z niesamowitym zachwytem. Za to kolejny film. Tutaj obrócą się nasze role, dlatego, że to są Strażnicy Galaktyki, również rok 2014. Absolutnie chyba mój ulubiony film MCU, jeżeli chodzi o filmy w ogóle który przez długi czas uważałem, że w ogóle nie chcę, żeby był częścią MCU, bo uważałem, że to jest jakby samo w sobie tak fajne dzieło, czy tak fajny świat, czy czy tak fajna historia, że ci bohaterowie zasługują na to, żeby mieć własne uniwersum. Żeby to była uniwersum Strażników Galaktyki i żeby to była seria w ogóle filmów tylko z nimi i to, że oni są częścią MCU, a wtedy już trochę mi przeszkadzało to, że te filmy zaczynały być właśnie trailerami dla siebie nawzajem i że oni prędzej czy później trafią do Avengers, gdzie że zacznę z nimi współpracować, obawiałem się, że że to nie będzie coś fajnego. Film, który widziałem najwięcej razy zdecydowanie z filmów MCU i absolutnie mnie kupił. Uważam, że był doskonale zrealizowany. Do dziś uważam, że to jest film niemalże bez wad w ramach tej swojej konwencji tym, czym jest. Ale, z tego co wiem, tak jak mówię, nasze role są odwrócone, bo ty, tak jak mówiłaś już kiedyś w podcaście, chyba nie jesteś jakoś tak szczególnie zachwycona czy zajarana strażnikami galaktyki.
1: Nie, nie, dla mnie ten film, no nie wiem, być może to jest kwestia poczucia humoru, być może tego, że ja to teraz nie polubiłam głównego bohatera. Może to, że tam naprawdę Wilan, moim zdaniem jest na, jakby, on jest cały niebieski, czarne elfy były czarne, ale oni są na podobnej liście Wilanów, którzy są dlatego, że powinni być. Natomiast przy tych wszystkich zastrzeżeniach, To jest jedyny film MCU, na którym płakałam. Po prostu jak Groot mówi We Are Groot i jak Rocket Raccoon patrzy na niego i, i go dotyka łapką, I tak widzisz, że on będzie płakał, to ja po prostu tak ryczałam w kinie. Nigdy, nigdy, w żadnym momencie innym MCU tak nie płakałam. I do dzisiaj uważam, że scena, w której potem Rocket tak siedzi i tak patrzy na tą gałązkę i przychodzi Drax i go tak klepie po pleckach jest najbardziej wzruszająca scena w ogóle w historii MCU. I nawet jak o tym mówię, to mam muzy w oczach. Więc jakby uważam przy całym moich zastrzeżeniach do tego filmu, na przykład uważam, że Bradley Cooper naprawdę jako, uważam, że Rocket Raccoon to jest jego rola i uważam, że jest fenomenalna i jest jedną z najlepszych rol w całym MCU, więc jakbym ja mam wobec strażników dużo zastrzeżeń, ale rzeczywiście to było trochę co innego i też przywróciło mi taką wiarę, że, że MCU może robić rzecz kompletnie inne, Nie trochę inne, tylko kompletnie inne.
0: Tak, a ponieważ MCU jest złośliwe, to po moim takim punkcie jakby, n- najwyższym punkcie powiedzmy, gdzie uznałem, że wow, To był super film, ale oni robią fajne filmy. Jestem totalnie zachwycony. Nastąpił Avengers Czas Ultrona. Czyli film, który... Oj. Obejrzałem go, pamiętam, że go oglądałem z Dawidem ze sfilmowanych, pozdrawiam. I ten film się skończył i miałem takie, okej, bardzo chcę... Nawet nagraliśmy taką recenzję, ta recenzja gdzieś jest na kanale Sfilmowani, gdzie... Ja ja nie jestem zadowolony z tej recenzji do teraz, bo ja widzę, że ja trochę próbowałem się oszukać. To znaczy, siedziałem przed kamerą i ja bardzo chciałem lubić ten film. Bo tu już byłem na tyle, śledziłem to uniwersum, że hype był absolutnie nakręcony i podkręcony do granic możliwości i nie, i nie. I to był film, który był zły na wielu poziomach, był all over the place kompletnie, był... nie wiedział, co ze sobą zrobi, był momentami naprawdę żenujący i był tam naprawdę słaby vilan. Próbował zrobić jednocześnie zbyt wiele, a jednocześnie nic z tego nie wynikało. Była scena z sidequestem (grym) Tora był ten taki nieszczęsny wątek romansowy pomiędzy wdową a Hulkiem, czy Bannerem i... nie wiem, to kompletnie jakoś mi się rozjechało, naprawdę to był... to jest kolejny ten taki z tych punktów, gdzie zaliczyłem takiego doła na zasadzie, o nie, dobra, obraziłem się na to uniwersum, nie podobało mi się. Współ tego filmu siedzą gdzieś na wsi. I zastanawiałam się, co robić.
1: Tak, to znaczy, ja pamiętam, że mam koleżankę, mogę ją pozdrawić bo wiem, że słucha podcastu, cześć Aniu, która nigdy nie widziała żadnego filmu MCU, a ja powiedziałam, jak, słuchaj, musisz ze mną koniecznie, koniecznie iść na Avengersów, bo oni się na pewno spodobają, bo to będzie super. I pamiętam, że siedziałam i cały czas tylko patrzyłam jednym okiem na Ankę, która robiła taki coraz bardziej zniesmaczoną minę. I myślałam sobie, kurczę, jak jej wytłumaczy, że ja rozumiem, że ona jest niesmaczona tym filmem. No, dla mnie to jest po prostu niesamowite. Ja cały czas, jakby nie jestem w stanie powiedzieć, co się stało, ale w tym filmie jest tyle złych rzeczy, że to po prostu można napisać całą recenzję, a potem jeszcze dwie recenzje i trzy i nadal się nie wymieni wszystkie złych rzeczy. Łącznie z tym właśnie, no, Sidequest Tora jest po prostu, moim zdaniem, powinien się znajdować na zbrodniach scenariuszowych, kiedy po prostu w pewnym momencie jakiś bohater mówi, to ja lecę i leci. Jakby <śmiech> tak to wygląda. Wprowadzenie rodziny Hawk Aya w taki dziwny, awkward sposób. I, i w ogóle no, jest to po prostu straszny, straszny film, który zostawił po człowieku takie bardzo nieprzyjemne uczucie, jak go obejrzy, że ktoś zmarnował jego czas i zmarnował bohaterów, których się lubi, to co oni jakby sobą, jakby oni nie byli sobą w tym filmie. Pamiętam jeszcze, że jedna rzecz, która sprawia, że ja po prostu tego filmu nie cierpię, to jest to, że ja napisałam swoją recenzję, byłam w Olsztynie wtedy, to pamiętam, nie zapomnę tego. Napisałam swoją recenzję, zostawiłam ją, wyszłam, wyszłam z domu, znaczy z hotelu, a kiedy wróciłam, to się okazało, że Kuba Ćwik napisał olbrzymią polemikę z tą recenzją, której, z tutaj wynikało, że ja w ogóle nie zrozumiałam filmu. Oznaczył mnie w tym i wrzucił to na swojego fanpage'a. Jak ja wróciłam, to tam były po prostu jakieś dzikie pojazdy po mnie, jego wielkich wielbicieli fanów. I mam do dzisiaj tak strasznie miłe skojarzenie z tym momentem, że po prostu chyba widziałam tylko raz od tego czasu Age of Ultron i, i do dzisiaj nawet nie, nie za bardzo lubię myśleć o tym filmie.
0: No mówię, to był, to był dla mnie ten motyw spadkowy, po którym nastąpił jednak Ant-Man. I Ant-Man jest dziwnym filmem, to znaczy to, to było od początku bardzo... Ja, ja nie rozumiem do końca tego filmu. W sensie on obejrzałem go, okej, okay, on był sympatyczny. W zasadzie trudno powiedzieć, jaka była jego rodzina bo ant jest bohaterem, który od początku widać, że on nie ma być jakimś istotnym elementem tego uniwersum, ale mimo to z jakiegoś powodu ten film sam w sobie wydaje się być jakimś takim trochę żartem. Okej, okay, jego się fajnie oglądało, ale potem obejrzałem go drugi raz i uważam, że to jest film, który jest doskonały na jeden raz. To jest film, który się fajnie ogląda, jako taki heist movie, pokazał faktycznie po raz kolejny, że można z tymi filmami robić coś innego. I to był film, który się fajnie oglądało, jak był zaskakujący, bo on tam miał elementy, które zaskakiwały, humor, który w nim był, pewne wizualne kwestie, które się tam pojawiały, fajna relacja rodzinna, która była zarysowana, fajny bohater, sympatyczny również, jak był pozbawiony swojego super-hiperstroju, zaskakujące elementy w rodzaju zmiana breloczka z czołgiem w naturalnej wielkości czołg ale to jest film, który strasznie mnie męczył przy drugim oglądaniu, bo mam wrażenie, że połowa uroku tego filmu to jest to, że on jest w jakiś sposób zaskakujący, a jak już nie masz tego zaskoczenia, to się strasznie dłuży i jest strasznie męczący.
1: Ja pamiętam, że mi się bardzo podobało to, że on był taki takim mniejszym filmem, po tym wszystkim. Że on był takim filmem, który nie był kolejnym ratowaniem świata całego i podobała mi się lekkość tego filmu i ja bardzo lubię aktora w głównej roli, Paul główną rolę i ja go też bardzo, bardzo lubię ja się bardzo dobrze bawiłam. Najbardziej mi się jednak podoba pierwsza scena, w której niesamowicie odmłodzili Michaela Douglasa i ja miałam takie wow, I to był pierwszy raz widziałam tak dobrze wykorzystaną technikę odmładzania aktorów i to było dla mnie niesamowite, natomiast rzeczywiście zgadzam się z tobą, że to jest bardzo, bardzo film na raz. To jest taki typowy film o bohaterza. Że go oglądasz, jest fajnie jak go oglądasz, a jak go skończysz oglądać, napiszesz recenzję, no to możesz pocaw potr- do chipsów go raz obejrzeć, ale nic do głębszego analizowania. A dlaczego nakręcono film o ant man Mam zdaniem dlatego, że Ant-Man jest członkiem podstawowej grupy Avengers, tej takiej historycznie podstawowej.
0: Co znaczy inaczej, ja się spodziewałem, że ten film powstanie ewentualnie i że ten bohater będzie potem się pojawiał w innych filmach, ale powstaje drugi film o Ant-Manie i, i tego już kompletnie nie rozumiem, ale dobra, ale jakby nie mówmy o filmach, których jeszcze nie ma i które nie wiem, nawet kiedy wyjdą. Słuchaj, przechodzimy do fazy trzeciej i tutaj myślę, że ponieważ zbliżamy się powoli już do godziny nagrania, to przebiegniemy przez nią szybko, zwłaszcza, że i to jest bardzo istotne, o wszystkich z tych filmów mieliśmy odcinki podcastu, więc jakby nie chcemy się absolutnie powtarzać i robić podsumowania filmów, o których są odcinki, których recenzje i umówienia są w odcinkach, więc Przejdźmy bardzo szybko przez to, żeby was nie zanudzać. Kapitan Ameryka, wojna bohaterów. Ja uważam, że to jest absolutnie doskonały film. I ja uważam, że to jest lepszy film niż Zimowy Żołnierz. Również dlatego, że był pięknym pokazaniem, że... To uniwersum jest w tym momencie tak skonstruowane i działa tak dobrze, że jesteś w stanie zrobić film, w którym wierzysz w motywację tych bohaterów i to, że oni zaczynają walczyć ze sobą, jest... Ja pamiętam, że my tygodniami w naszym gronie znajomych dyskutowaliśmy o tym, kto ma rację w tym konflikcie, który jest absolutnie cudownie zarysowany. Jest zarysowany w tym jednym filmie, fantastycznie. Jest zarysowany w świetny sposób, który do dziś odbija się czkawką. Ma duży wpływ na uniwersum. Oczywiście, to jest, mam wrażenie, że taki film, który jest mega zrośnięty z tym uniwersum. To znaczy uważam, że jeżeli ktoś obejrzy wojnę bohaterów, bez kontekstu i nie śledząc tego uniwersum to kompletnie nie skuma co się dzieje i dlaczego ludzie się tym emocjonują, więc jakby można to postrzegać jako jego wadę, ale jednocześnie poza tą jedną drobną rzeczą uważam, że jest absolutnie doskonały w tym co ma robić i doskonale robi to co ma robić.
1: Znaczy ja powiem szczerze, że mi się w nim najbardziej podobało to, że udało się zrealizować konflikt, w przypadku którego wierz,ę że bohaterowie nie są, siebie, nie są w stanie... Pięściami go rozwiązać. I dla mnie ta ostatnia scena kiedy bohaterowie się biją i w dużym stopniu starają się jakby właśnie przy pomocy tej swojej znanej metody pięści rozwiązać sprawę to nie wystarczy, tej sprawy się nie da rozwiązać w ten sposób. To nie jest konflikt na pięści. To jest właśnie konflikt, którego się nie da rozwiązać. I też uważam, że tam jest taka jedna scena, to jest spoiler, olbrzymi spoiler, kiedy jakby Tony ogląda to ten film, na którym z tego wynika, że to Bucky doprowadził do wypadku, w którym zginęli jego rodzice, znaczy rodzice Tonego i kapitan Ameryka próbuje bronić Bakiego, a w tym momencie Tony mówi, ale zabił moją mamę. I to jest takie niesamowite, kiedy masz tego faceta w tej wielkiej zbroi, a jednocześnie masz wciąż tego chłopaka, który stracił rodziców i nie jest w stanie się z tym pogodzić. I to jest po prostu tak poruszająca scena, bo ona właśnie wyjmuje nas trochę z tej kategorii filmu superbohaterskiego i wstawia nas w taką kategorię filmu o ludziach, którzy stają w obliczu konfliktów, które są nie do rozwiązania. No i poza tym to jest film, który fenomenalnie wpływa za Czarną Panterę. (śmiech) przychodzi te czala i po prostu wie, że ten człowiek jest mądrzejszy od nich wszystkich.
0: Okej, dalej. Doktor Strange Uważam, że to był film, który był w porządku, ale był zdecydowanie za późno. To znaczy, to był naprawdę solidnie poprowadzony origin story, tylko mam wrażenie, że w trzeciej fazie już jednak oczekiwałem od Marvela czegoś więcej niż solidnie poprowadzony origin story, więc to był film, który był ok. Jakby nie mam, nie mam mu nic do za- zarzucenia. Uważam, że udowodnił, że doprowadzono do perfekcji po prostu to wprowadzenie bohatera. Był świetnie castingowany, kastowany, jakkolwiek obsadzony. to powiedzieć. Obsadzony, ale jakby poza tym spłynął po mnie, szczerze mówiąc.
1: Ja muszę tylko powiedzieć, że dla mnie to jest po prostu ten film, to nie był film, tylko to był najgorzej ukryty zjazd kosmitów na Ziemi, ponieważ zarówno Benedict Cumberbatch, jak i Tilda Swinton, jak i Maz Mikkelsen, moim zdaniem oni bardzo próbują dawać ludzi, ale im nie wychodzi, więc ja to uważam, że to po prostu jest jakiś taki, nie wiem, może światowi reptylianie uznaje, że to chcą mieć swój film wemcał.
0: Okej, okay, Strażnicy Galaktyki, część druga. Mamy obszerne umówienie... W podcaście tego filmu, który w zasadzie stało się rantem, dlatego że ja uwielbiałem Strażników Galaktyki po pierwszym filmie, po drugim filmie stwierdziłem, że nie, już ich nie lubię. Absolutnie uważam, że to był straszny crap ten film. To jest chyba najgorszy film z MCU, jeżeli chodzi o moje wrażenie, to znaczy zawiódł mnie zdecydowanie bardziej niż Avengers 2, jakby to jest film, który kompletnie się nie klei i wow, ten film był tak kiepski, naprawdę. Wiem, że wielu osobom się podobał, dla mnie był tam, tam był jeden dobry wątek i to był wątek Jondu i uważam, że okej, okay, ten wątek był w porządku, szkoda, że film nie skupił się wyłącznie na tym wątku, bo jest tam wiele naprawdę zmarnowanego czasu, zmarnowanych pomysłów i rzeczy, które mnie zwyczajnie denerwowały i, i triggerowały jak, jak postaci, które już miały swój rozwój, zostały z tego rozwoju cofnięte tylko po to, żeby film trwał i miał chyba z 8 godzin ten film, tak mi się wydaje.
1: Dla mnie po prostu to był film, który był przefajnowany I jak ja nie lubię tego słowa w odniesieniu do filmów, to dla mnie to jest po prostu kwintesencja tego, co się stało w tym filmie. Wszystkie rzeczy, które były ludzkie, jakby... Zostały zasłonięte przez to, że musi być jeszcze fajniej, jeszcze więcej i, i po prostu bardziej kolorowo, jeszcze bardziej dowcipnie i z większą ilością gagów. I, i, I nawet jak ten film w pewnym momencie zaczyna dotykać jakichś prawdziwszych emocji, to się zaczyna ich bardzo szybko bać i będzie tylko po to, żeby je zasłonić jakimś żartem.
0: Spider-Man Homecoming. Powrót Spider-Mana do MCU. Bardzo sympatyczny, trochę nietypowy film, bo dla zdecydowanie młodszego odbiorcy, ale jednocześnie nie próbujący robić po raz kolejny origin story Spider-Mana i z bardzo Bardzo sympatyczną relacją Tony'ego Starka i młodego Petera Parkera. Trochę według mnie problem ma z tym, o czym tak naprawdę jest jakby nie nie wiadomo do końca jaką lekcję wyciąga bohater z tego filmu i trochę się rozkłada na tym etapie, jakby cały konflikt dramatyczny, który w tym filmie jest jak się nad nim zastanowisz, to dochodzisz do wniosku, że nie ma większego sensu, ale ale według mnie film, który mi się bardzo dobrze oglądało, bardzo fajnie wprowadził Spidermana do tego uniwersum, który to bohater po raz pierwszy chyba w kinie jest naprawdę sympatyczną postacią, którą lubię nie jest ani tym cwaniakiem z Amazing Spider-Manów, takim takim za bardzo cwaniakiem, za bardzo hop do przodu, ani tym takim teatralnym fight-wapą takim cringe'owym z, z, z sama Remiego filmów. Bardzo lubię Spider-Man Homecoming, więc nie, tyle mam do powiedzenia.
1: Ja się świetnie powiem na tym filmie. Uważam, że Tom Holland jest cudownym wyborem na, na Spider-Mana i nadal uważam i będę to powtarzać. Pierwsze pięć minut tego filmu jest kręconych komórką. Tak jakby jest taką streamem Spider-Mana, tego, który, który znalazł się w samym środku tego i uważam, że gdyby na ten cały film komórką e, Spider-Mana, to byłoby to prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaką zrobiłem MCU. E, tak nie jest, ale ten film jest uroczy. Ja, ja uważam, że tam jest mnóstwo uroczych scen i bardzo mi się podoba to, że ten film jakby pokazuje naszego bohatera, który jest takim nerdem, ale on jest nerdem bez angstu. I mi się to tak strasznie podoba, bo mieliśmy angstującego Petera Parkera w tych pierwszych Spider-Manach, w tych drugich Spider-Manach, a tu jest Peter Parker bez angstu, który ma kumpli, znajomych i swoje kółko, który, z którym jeździ tam na, na zawody i jakieś takie naukowe. I naprawdę bardzo to polubiłam w tym filmie.
0: Mhm. Okej, okay. i teraz mamy dwa ostatnie filmy, Thor, Ragnarok i Czarna Pantera, oba. Po raz kolejny to podkreślam. Bardzo szeroko omawialiśmy w podcaście i oba uważam, że były świetne, każdy na swój sposób. Gdybym się teraz miał zastanowić, który z tych filmów bardziej mi się podobał, to miałbym dużą trudność, bo wydaje mi się, że do tego, jakby mówię o tych filmach obu naraz, to są filmy, które dzieliło kilka miesięcy, a jednocześnie są kompletnie różne stylistycznie, w kwestii poczucia humoru, w kwestii tego, w jaki sposób są skonstruowane i według mnie. To są filmy, które właśnie pokazują to obecne MCU, te sytuacje, w której te filmy potrafią być od siebie naprawdę bardzo różne i bardzo różne stylistycznie i bardzo różne w kwestii tego, co próbują powiedzieć. Nie potrafię tak do końca powiedzieć, który mi się bardziej podobał. Zdecydowanie jakby Czarna Pantera jest filmem bardziej istotnym z punktu widzenia nawet nie tylko uniwersum, ale wręcz kina superhero czy kina w ogóle, a Thor Ragnarok jest znowu pierwszym takim filmem o Thorze, który tak naprawdę mogę łyknąć bez uwag niemalże i kompletnie nowym kierunkiem, kompletnie nową stylistyką i po raz kolejny Marvel pokazał w w Thor Ragnarok, że może zrobić kompletnie odjechane rzeczy i ludzie nadal to łykną, kupią i i to będzie w jakiś sposób działało i można zrobić komediowego Thora w dużej części z improwizowanymi rolami.
1: Dla mnie to Ragnarok jest o tyle ciekawe, że był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że tamte dwa tory były zupełnie inne i że on powstaje moim zdaniem takiej opozycji do tego. Jak się nad tym zastanawiałam, to moim zdaniem to Ragnarok ucieszył mnie bardziej, bo choć Czarna Panta jest naprawdę doskonałym filmem, to to Ragnarok ucieszył mnie bardziej, bo on pokazał Ile jest miejsca na takie autorskie podejście do, do MCU? Ile jest miejsca, no bo w sumie Tajka Raititi nakręcił film, który jest tak bardzo jego, że zasadniczo rzecz biorąc bardziej być nie może. I mam takie jakby, ja się ucieszyłam, bo nie tylko dlatego, że ten film jest fajny i super i śmieszny, ale by autorski. I ja bardzo jakby czekam na to, być może w fazie czwartej czy piątej, Autorstwa w filmach będzie więcej, bo one wtedy będą bardzo różne, nawet jeśli będą miały do siebie bardzo podobne fabuły.
0: I co? Tyle jeżeli chodzi o filmy Marvela do tej pory. Za rogiem a dla was już teraz w kinach. Avengers Wojna bez granic albo Infinity War. Wydaje mi się, że to jest film najważniejszy do tej pory, bo to nie jest tylko film, który kończy tę trzecią fazę. Avengers 1 kończyło pierwszą fazę, Avengers 2 drugą fazę. Ten film mam wrażenie, że jest podsumowaniem 10 lat historii Marvela. Tak naprawdę jakby pierwsze zajawki tego filmu pojawiły się w pierwszych Avengers, tak? I to jest rzecz, której mam wrażenie, że nikt w kinie na na tę skalę nie robił. Takiego crossoveru. Jak im to wyjdzie, to naprawdę szacun. Naprawdę duży szacun. Bracia Rus zrobili wojnę bohaterów, więc pokazali, że są w stanie zrobić naprawdę świetny film, w którym pojawia się ogromna liczba postaci. A tu się pojawi ich jeszcze więcej. Czy im to wyjdzie? No możecie się przekonać już teraz w kinach. I co? Za tydzień usłyszycie nasze podsumowanie na ten temat. Więc co? To było nasze podsumowanie dotychczasowych filmów w Marvel Cinematic Universe. Możecie napisać nam komentarz, co uważacie wy o tych filmach.
1: Tak, i jaki jest wasz ulubiony i czy na przykład macie taki film, wobec którego są jakieś powszechne opinie, czy jakiś element, który się nikomu nie podoba, a wy go właśnie lubicie, bo to jest moim zdaniem najciekawsze, właśnie ludzie, którzy lubią tak trochę na przekór filmy albo postacie. Na przykład może ktoś z was uważa, że Mroczne Elfy były naprawdę dobrymi przeciwnikami Latora i miały swoje motywacje.
0: Mhm, oczywiście, na pewno, na pewno ktoś jest, kto tak uważa. Ludzie uważają naprawdę dziwne rzeczy w internecie. <gry> Ok, więc napiszcie nam komentarz tyle od nas na dziś. Wpadnijcie na naszą stronę podsłuchane.pl. Mamy nową stronę, która jest fantastyczna, która jest przepiękna i są tam różne rzeczy, między innymi możecie tam zobaczyć, jakie są najnowsze odcinki podcastów realizowanych przez nas w ramach podsłuchane.pl, więc już nie musicie sprawdzać każdego podcastu po kolei. Wystarczy, że wejdziecie na podsłuchane.pl i tam jest wszystko. Jest tam też link do naszego sklepu, linki do wszystkich naszych social media, których mamy bardzo dużo, więc nie będziemy ich teraz wymieniać. I jest też tam dodatek do Chroma. I to jest bardzo istotne, jeżeli macie Chroma, taką czego internetową, taka rzecz, której takie okienko, gdzie tam się wpisuje i się trafia na różne strony internetowe, to możecie sobie zainstalować nasz dodatek i w tym dodatku znajdziecie też listę wszystkich naszych odcinków i ten dodatek będzie rozwijany, być może pojawią się tam jakieś powiadomienia albo możliwość słuchania odcinków bezpośrednio w przeglądarce bez potrzeby wchodzenia na stronę internetową albo YouTube'a i też inna nowość, która się pojawiła, bo mamy bardzo dużo nowości, pojawiła się grupa podsłuchane.pl, to jest podsłuchane.pl slash grupa, jak wpiszecie ten link w przeglądarce, traficie na naszą grupę na Facebooku, która rozkręca się powoli, ale mamy dużo planów w tej kwestii. Na razie nie będziemy ich zdradzać, ale będą się działy rzeczy. I jeżeli chcecie się z nami w jakiś sposób skontaktować, to zapraszamy na naszego maila versus zwierz..pl I co? Tyle od nas w tym tygodniu. Trzymajcie się, papa!
1: Do na razie, cześć!